0: 倒産する起業家、二つの特徴。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日も681回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にいたしました。えー、倒産する起業家、二つの特徴ということでございまして、まあ、会社を経営していて、まあ、お金が足りなくなって、えー、倒産をする。とかですね、えー、もしくは個人でやってるとしてももうキャッシュが回らなくなって事業を継続することができないので、えー、撤退するとかってことはやはり残念ながらよくあることだと思うんですまあどこの統計かってもはやあの使い古されてますが10年経って残っている企業は 5% もないみたいな話と一緒ですねで、えー、これについて今日話したいんですが当然僕もまだ15年目ですし、えー、偉そうにですね、高みからこんな風にするから倒産するんだよというのは、まあなんだろう。倒産しないまま、ああ、一生終えても言えないぐらいね、あの非常に大きなテーマなんですけれども、とはいえたくさんの方々を見てきた中で、まあこういう特徴があるなあというふうに、えー、自戒している、部分もあるんですよねなので今日は、えー、さらっと偉そうにならない、えー、話として、えー、倒産する人事業が、まあ、いわゆる、まあ、失敗する人の大きな特徴を話したいなというふうに思います。まあ、明日は我が身としてお話するんですが、まあ、とにかく倒産する人の特徴は大きく分けると2つあると僕は思ってます。まあ、この調べですねこの事例というかこの二つの特徴がある人が、やっぱ撤退したり、倒産しやすかったな、というふうに思ってるんですね。ちなみに、今日話しているのは、事業を、や、これからしたけど、立ち上がりもしないという話をしてるんじゃないんです。一度うまくいったんだけど、倒産する人の話ですよ。軌道に乗ったけど、撤退するまでシュリンクするとか、軌道に乗ったけど、キャッシュフローが生まれなくて、会社が倒産するという意味で言っています。だから、これから起業する人にはちょっと頭にくいので、ちょっと分けて考えていただきたいなと思うんですよね。今、話を戻しましょう。まず、まあ、倒産しやすい人の一つ目の特徴なんですが、これはね、新規事業を自分でやんないということです。新規事業、もしくは新しいことを自分でやらなくなっているという人ですね。ほとんどの社長がですね、やはり事業を軌道に乗せているので、その過程の中で、まあ、事業のオペレーションみたいなものっていうのは、人に任せる状況になってると思うんですね。当然、EC だったら、商品登録だったり、え梱包とかのいわゆる発送だったり、もしくは受発注業務といってお客様からの問い合わせを受けたり、注文があったらなんか、あのね、配送の指示をしたりとかってこういうオペレーションのことなんですけどこういうのは全部人に任せてると思うんですよねでサービス業であったとしてもいわゆるカスタマーサポートみたいな顧客窓口とかいわゆる受託業だったら外注さんを使ってうまく回してたりとかってことがあると思うんですよねあとなんだろう広告運用ももうめんどくさいってことで広告代理店を使っている場合もまああると思うんですよねってことで,でウェブサイト制作は当然外注使ってるみたいな感じで全部、組織化がうまくいっているようになってると思うんですよ。で、こういう状況の時に、何か今のビジネスがうまくいかなくなるからこそピンチになるんですけど、業績が下がってきたりとか、まあ、もしくは何か突然ピタッとね、収入がと途切れてしまって、次何かをしないといけないという状況になった時の話です。まあ、まさに3年前にコロナになった時ってこういう方多かったんですけども、こういう状況になって、どうしていくかの時にですね、倒産しやすい社長って、その次のアクションを全然自分でやろうとしないんですよね。誰かにね、丸投げしちゃうんです。例えば、新しい商品を開発して、まあ、D2C とかで売ろうと、独自商品を作らないといけないと思ったとしたら、すべてのリサーチとかも自分でやればいいじゃないですか。なんだけど、例えば中国の業者か何かを探して、中国人じゃなくて、中国人とか中国に強いですよと言っている日本人の初めて問い合わせたような人にですね、この人は専門家だということで、もう作ることも工場を探すことも全部丸投げしてしまって、お願いしますと言ってみたりとか、はたまたどっかのよくわかんない、なんか昔よく聞いた大企業で、商品開発をしてたことがありますと言っているけど、なぜかフリーランスみたいな。そんな実績あるんだったらね、また別の大きな会社に拾われてるんじゃないかと思いますが、なぜかあまり稼げていないフリーランスの人みたいな人に、この人なんとかって会社で商品開発してるみたいだから丸ごとお願いしたの。で、提案を待ってみたりとかですね、いうことをしたったりするんですよ。もしくは、広告をあの新しく運用すると。で、新しい広告をどんどんどん,どん試さないといけない。と思った時も広告って例えば FacebookInstagram であれば、えー、どういうクリエイティブを作るかどういうシナリオを書くかとかってところがすごい重要になるでしょですよ。で TikTok なんてことを試そうと思ったらもっとあの非常に工夫がいるわけですよ。なんだけどこれすらですね広告代理店にやっといてくださいというふうに丸投げしたりとかっていうふうなことをしちゃうんですはたまたウェブサイトを作らないといけないとしましょうか。例えば、えー、まあコンテンツの販売。僕最近始めましたけど、オンラインのスクールをやりたくなったりとか、これまではサービスを自宅してたけれども、えー今、今後はオンラインのスクールをやろうと思ったとしましょうか。そういう時にこのスクールのもう企画とか設計とか、もう全部含めて、なんか先生と呼ばれる人をなんか見つけてきてですねその方に丸ごと投げてどうやら売れるかも全部あなたが作ってくださいというふうに投げてしまったりってことがすっごい多いです。でこれまあその方々の名誉のために言えばですねまあ無理はなくて当然やばい状況になっているので新しいことしなきゃと思うわけだから新しいことなので知らないことじゃないですか。なので、自分、知らない自分がいるよりも、知ってる人に頼んだ方が早いという、うまあ、いわゆる真っ当な考え、真面目な考えもあるんだろうと思うんですよね。でも、一方で、その新しいことを覚えたりとか、調べたりとか、確認したりとかってことは、やっぱめんどくさいんですよ。めんどくさいのでこういう学ぶというか、覚えるというか、試すということを、やっぱめんどくさがって、いいるのは否めないと思いますねそういう印象僕は持ちます。なので丸投げしちゃうんですよ。ピンチなのにですよ。ってことがあってこれはすごいあるあるかなと思いますね。これが1個目。それ二2つ目です。2つ目はデータ数字ですね。データを見ようとしない。というのが二つ目の特徴かなというふうに思います。もちろんですね、まあ上手に経営している企業家の方とか、まあ事業を立ち上げてうまくいって、企業のした企業家の中で、数字とかデータに得意な人って、まあぶっちゃけあんまりいないです。半分もいないですからね、僕の感覚的に半分もいないともそんな好きじゃない、みんな好きじゃないです。だからこそ、思いっきりわかったりとか、まあ、行動力があったりとか、決断力が良かったりとか、センスが良かったりっていうところがあると思うんですよね。そういう方は逆に数字を見ない<笑>。数字を見てるようであれば、決断力も鈍るし、思いっきりも良くなくて、まあ、パソコンの上でなんか、ああやこうや考える癖がつくのでね。まあ、うまくいく起業家でない要素だったりも、素用だったりもするので、こう無理がないんだけど、でも、やっぱり、数字を追わない人が、ま、ピンチになった時に、なんか今まで通り思いつきとかでいろいろやったとしてもですよ。うまくいかない時って、やっぱ数字さえ見ていれば、ここが悪いとか、ここをやればいいということに気づく確率がめっちゃ上がるんですよね。数字を見れば一発でわかるものが、その人今までのセンスとか行動力だけだったら、15 15回何かを試さないとわからないとしたら間に合わないじゃないですか業績悪くなってからだとってことがあるのでやっぱ数字を見た方がいいに決まってるんですよねここでもやっぱり数字を見ない人のセリフはですねわからないとか苦手だというふうにおっしゃる場合が多いんですでもちろんそうですよ苦手だったりわからないからこそ行動力だったりとか決断力だったりという素養がある部分もやっぱあるので、分かっているんですけれども、でも数字さえ見れば気づくことができる可能性があるならば、しかも四足演算ぐらいの世界の話なので、あとスタッフに出してもらって見る、出してもらって見てもいいじゃないですか。なんだけど、これをね、本当に目をつぶるというかめんどくさいという気持ちなんでしょうね。で、見ない人がすっごい多くて、ここ、ま、数字って事実なんで、事実を捉えることができなくなってしまって、ま、致命傷を食らっていくというのはよくあるなと思います。ま、残念ながらこの二つが、これまで僕が見て、事業がうまくいってたのに撤退するとか、事業がうまくいってたのに倒産するというふうに至ってしまった、ま、社長とか企業家の、大きな特徴かなと。そうじゃない場合もありますよ。数字も見ない。うん、人にも丸投げする。だけど生き残った人もいますからね。でもこれはね、センスがやっぱさらにあったという結論かなと思うので、あんまり参考にできないなというところなんですね。まあ整理しますけれども、最後まで誰かに売ってもらおうとしている。という動きですね。新しいことをしないから。誰かに最後まで売ってもらおうとしている。売らそうとしている。とか、最後まで数字を把握しようともしない。最後まで業者に丸投げする。決めさせる。みたいなことだったりとか。あと最後までとにかく分かろうとしない。苦手、わからないという言葉をすごく使う。というのが、まあ残念な特徴かなと思います。しつこいですけど、これ次回で言ってるんですよ。俺は完璧ってわけなないいじゃないですか僕だって明日いなくなるかもしれないんでねご存知だと思いますけどそんなことなので自分の戒めのためにも言っていますやっぱね僕も生実家10年以上授業があの安定していますので今更って思うことっていっぱいあるんですよねめんどくさいなと思うことって何でも人に頼もうとするしねあのわからないことはわからないと思ってこう触らないようにする。自分がむくむくと出るので、まあ、これはよくわかるけれども、それじゃいかんとも思うわけですね。幸い、今はチャット GPT に代表される、まあ、いわゆる AI? 生成系の AI とかが、とても複雑なことをしてくれるし、データ分析すら今はできるようになっているので、わからないということはもう言わなくてよくなるんじゃないかなと、別に予念が、はちまき巻いて勉強しないとわからないことはないのでですね。まあ、なんとかなるんじゃないかなというふうには思います。まあお互い気をつけていきましょうという話ですね。あ、ちなみに、業績が下がっちゃって、本当に嫌になってるとしましょうか。もう新しいことをするのも嫌だし、数字も見るのも嫌だ。もうとにかく嫌だと。業績も下がったし、もう何も嫌だって時って、もう今の事業から結びつくことって、したくないと思うんですよその場合はあの普通に売却したらいいんじゃないかと思うまだまだねあの M&A という,う小さい M&A っていうのはいっぱいあるので、まあ、会社を売るとかいうのも一つの選択かなというふうに思いますね。でちなみにあちょっと補足するとあのー、今まで安定してた人の話を僕したんですよ安定した人なんだけど例えばモール転売とかですね、えー、いう方々ってアマゾンとか楽天とかね、え b a y とか、ああいったもので、縦横無尽に商品を売ってる方々って、そうじゃない方の想像を絶するぐらい、ジェットコースターでいろんなことが起こるんですよ。なんで、これもその方が10年経営してるんだったら、安定したビジネスをしている人に比べて、想像を絶するぐらいの新しいことをやってきた連続だったはずなんですよね。でこういう方はですね、めちゃくちゃタフです。なのであの、今日言ったような要素は持ち合わせてないですよ。人に全部やらせるなんてこと絶対しないし、だっていつもいつも新しいことしないといけないから、しないといけないから、人にやらせる丸投げするなんてところを僕は見たことありませんし、えー、数字のことをわからないなんてことは言ってるのを見たことないですね。なので、そういう方々は今日の特徴に当てはまらないし、全然違いますね。とにかく気をつけてほしいのは10年、5年、3年でもいいんだけど、授業が安定してきている人、で、最初の成功体験ーーがある人は、特に気をつけた方がいいですね。僕は実際そうなんで、自分はほんとやばいなと思って、あのー、いつも今しめるようにしているというお話でございました。それではまた頑張っていきましょう。はい。それでは681回目の雑談に行きたいと思います。今日は、体重を落とすための食事という話をしたいと思っててまあこすり倒されたらネタですけれどもこれ見た方気づいてる方いますかね僕ねちょっと痩せたんですよ来月ねまた太ってしまうかもしれないけど今今日時点は少し体重が落ちたんですねでんでかというとまあ前から少しあの話していたんですが血液検査でちょっとよくない数値があったので健康的な食事をしないといけないんですよ。で、えー、お酒も少し控えなくちゃいけなかったので、そういう生活をしたんですよね、4月から。で、そうするとなんか贅沢になってきて、そうすると体重がちょっと減るんですよ。なので、あ、これちょっと体重を落とそうかなと思って、えー、無駄な贅肉を絞ってみようと思ってですね、その体重を落とすというミッションも自分に与えてみたんですよね。で、ちょっと減ったんですけれども、ただ、あの、僕はですね、結構、極端なので、体重を落とすとなってしまうと、自分の頭の中の知識だけで、とにかくね、朝食べないとか、朝全く食べないとか、昼は、まあ大量のサラダ、野菜だけ。でも、ノンオイルの、もうポン酢みたいな、本当カロリーのないドレッシング、ふわーっとかけて。で、えっ、ー、と、サラダチキン、ちょっといわゆる皆さんで言うとささみですよね。お、と、卵。だけみたいな。まあ、たまに許されるらバナナみたいなことをやってですね。で、夜もご飯はほんとこんぐらいしか食べずに、おかずも、えー、脂っこい夕食だったら少ししか食べないとかですね、いうふうにしてたんですよね。なので、1日のカロリーが、例えば僕の基礎代謝が1200ぐらいあって、まあ、要は1500キロカロリー食べれば痩せるよと言われているのに、のに、もう900とかですね、800キロカロリーしか食べないぐらいの毎日を過ごすんですよ。でそうすると、当たり前だけど体重はうわって減るんですよね。なんだけど、常に腹ペコなんですよね。でしかもフラフラするというか、まあサーフィン行く日なんて本当フラフラしてるんですけど、フラフラしてる。腹ペコフラフラ。そうすると、アビール飲みたいとか、ポテトチップス食べたいとか、特に甘いものだな。僕チョコ好きなんでチョコ食べたいとか、いうふうな欲求もあって、ぴょぴょぴょふらふらみたいなことで、修行みたいになるんですよ。今まで何年間も体重絞らないといけないと思った時にはそういうふうにやってきたんですけれども、特徴があって、すぐね、体重がね、戻っちゃうんですよ。それをやめたら。もうすぐ戻る。別に暴飲暴食してないのに。僕、あの、そもそも少食なので,で。すぐ戻る。し、すぐ太る。前よりなんかすぐ太る。で、しかも、これって、体重が一時プッと下がるんですよね。フッと下がるんですけど、ここまでいくと、いくら食べない、もう断食みたいにしても、全然体重減らないんですよ。停滞するというか。えー、一週間何も食ってないのに全然減らないじゃん、みたいな。不思議ですよね。ということがあって、ずっとなんか大変だなと思ったんですよ。減らすのっていうのは。で、今回もそれに陥りましてですね、ああ、もうやめようかなって思ったんですよ。ちょっと減ったんで。ウクライナさんのヘルスコーチの方にそういう話を相談してたら普通にアドバイスをしてくださったんですけれどもなんかね当たり前の話ですよあの普通にちゃんとカロリーを取ってないと痩せないんですってなぜかというと体が省エネモードというらしいですけども体力を使わないように使わないようにエネルギーを使わないように省エネモードに入るとでしかもそこでねえっとタンパク質とかいわゆる炭水化物ご飯とかパンを食べなくなりますタンパク質はさすがになんかイメージがあるから食べるんですけどご飯をね意外と食べなくなるんですよご飯はダメなんだと思うから糖質はダメだ糖質制限とかいうぐらいだからとかいうのが頭にふわっとあるから。ご飯を食べなくなるんですよ、僕ね。パンなんか持ってんのほかだとかなるんですけども、炭水化物を取らないと、その、省エネモードになると、筋肉から燃やしていくんですよね。どうなるか。体重が微妙に減らないくせに、筋肉だけ削っていくんですよ。僕は縛りたくてやってるのに、そうすると、ぽよんぽよんの体。ぽよんぽよんのカスカスの細い、なんですかね、もういかにも不健康な痩せ方をするらしく。でそうすると、代謝も下がってるんで、その時の自分は、ひょろひょろなんだけど、ちょっと食ったらすぐ太る人になってるんですって。筋肉がないんでね。少年な体になってるから。ってなると、もう意味ないじゃんってことになるらしく、しっかりと、まあ自分が、まあ、脂肪が燃えたりするようにご飯は取れということらしいんですよねだご飯も取らないといけないしタンパク質つまり肉とか魚も取らないといけないし油も減らしたらいけないしもちろんミネラルとかビタミンあのフルーツとか野菜も取らなきゃいけないというオチらしいですねでその全部取った上でカロリーを抑えてくださいということでも,でも抑えすぎちゃダメよという話らしいです。で、知ってましたよね、皆さんね。でも僕はね、知ってたんですよ。知ってたんだけど、自分がそういう目にあってみないと、いまいち腹に落ちてなくて、で、これまでは、停滞期があったって、別にちょっと減ったからいいやと思って終わってたんですけど、今回は本当に減らなくなった時に、あれと思ってたので、食べてみたんですよ。だから朝もご飯、卵とかね、ああい食べて、納豆。で、昼も食べる。野菜も食べるんですよ。夜も食べるっていうふうにして、普通に食べました。でカロリーだけはあの意識しましたけどそうするとね減るんですよね体重がねでもっといいことがあってなどうやら炭水化物を取ってなかったりご飯を我慢したりすると代わりにお菓子とか食べたくなるんですってチョコとかそれもねちゃんと食べてるからモードが減るんですよね、まあ、ちょっと減りますけどねでも前みたいにはもうチョコチョコチョコとかにならない。で済むのでカロリーが少ないからチョコが食べたかったわけじゃなくて極端にご飯を減らしたからあチョコが食べたくなったみたいなことも分かってですねあそういうことかと思いましただからすごいカロリーを減らしたら減らしただけどうせ痩せるんでしょっていうのはそらその通りらしいんですけどもなんかめちゃくちゃ辛いことを辛いようにやってることになっちゃうのでうん逆の発想でしたねこれ、ま、くなこと言ってますか僕ね知ってましたよもちろんだってさヘルスコーチの人だってたくさん僕サポートしてきましたから原稿だってレビューしますんでね知ってましたよだけどもちろん知ってましただけど自分が実際やってみてあそうなんだみたいな減るなぁと思わないとなかなか気づかないところがあってですねまあいつまでもつか分かりませんけどだから朝昼晩食べるご飯食べるまあ野菜食べるまあ何ですか鶏肉食べる、うん、卵食べるとかってことをやれば全然楽に痩せるなとでもちろん筋トレだったりねすればもっとパーフェクトだと思う僕は筋トレ嫌いなんでねあ,のあんまりしてませんけどそれもやればねもう異常なぐらい痩せるのが早くなるそうなので。なんていうんうですかねそれがしたくないから無理やりもっと食べなくしようとかねご飯なんか食べないぞというふうに楽だと思ってたことが意外と全然大変なことで面倒くさいと思ったことが意外と最短だったというオチに気づいたって話ですね。なんかの話似てますよねビジネスに一緒ですよね。面倒くさいと思うことかもしれないけどその面倒くさいことが実は一番楽なんだよねっていう話に気づけたのが。結構一番大きいことでしたねただね弱点があってきるんすよ自分が時間かけずにできることって日本の方は分かると思うんだけどパ,パックになったサラダ買ってくるとかブロッコリー買ってくる開けて入れるだけで、えー、鶏のサラダチキン買ってきて入れるだけ卵をボイルするだけもしくは卵焼き作るだけ納豆バナナねご飯小盛り。ってなると、全部そうなりません、ね、楽なものって。ご飯、バナナ、卵、うん、納豆、鶏、ささみ、もしくは鶏胸、ね、サラダチキン、で、キャベツの千切り、もしくは大根サラダ、ブロッコリー、という、永遠にこれなんですよ。なので、これをね、例えば2ヶ月でやろうと思った時に、60, 60日でしょ分を、飽きずにやろうと思ったらなんかやれそばを絡めてみたりやれ何々をしてみたり豆腐とオクラと何個でバージョン作ってみたりとかってすっげえレシピが大変なんですよしつこいけど僕だってコンサルティングサブですから知ってますよそれぐらいね知ってるしダイエットレシピ集を売った方を手伝ったことだってあるんですから分かってるんですけどこれ作れって言われたら俺は無理だなと思ってっていうねところもあるのでどううだろうね僕今今日ちょっとメルバガのネタにしてもいいですけどダイエットレシピを考えてくれてこうパッケージになっててそのレシピが全部冷凍でチンすれば食えるようになってて 30×3 食だから90食しかもおいしくないといけませんよねでデザートもたまに入っててねみたいなものが完全に届いて。食えるそして外出する日には外出する日にそれを加工できる。鎮引して、あの、バッグに入れて外出るとかね、ができたりとか、したら、売れるんだろうなと思ったんですけど、で、実際それが今流行ってますよね、日本のサブスクで。ということにも気づけたという話で、まあ、おせえって話なんですけどね。かいかに一言ごとで聞いているのと、自分が体感するのが違うのかなというのが分かったということで、まだ一つ50代で。成長した自分でございました今日こっちの方が長いな<笑>ではまた<笑>来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加が全て入ったサービスになっております私たちのクライアントさんは7割が海外在住者,在住者さんでですね海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で